0: Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Lodok. Mijn naam is Pasco Willems en ik zit hier weer met mijn collega Annemarie Bussen. Hallo. En vandaag hebben we een varia van uh, uitspraken uh, die we zijn tegengekomen en die we uh, willen belichten. Um, en de eerste, Annemarie, die uh, heb jij voor je liggen.
1: Ja, die heb ik voor mijn neus liggen en het is... Eigenlijk iets wat we volgens mij toch wel vaker zien in, ieder geval in de jurisprudentie en ook wel horen, die zakelijke tankpas. Dat blijft toch af en toe wat lastig kennelijk voor werknemers om daar nu op een juiste manier mee om te gaan. En um, wat misschien wel aardig is, is dat ik de, de, de feit ook eventjes kort schets, dat iedereen er ook een beetje een gevoel bij krijgt van wat is hier nou gebeurd. We hebben een werknemer die uh, op 1 mei van dit jaar in dienst treedt en een jaarcontract krijgt. En uh, dan krijgt deze werknemer een bedrijfsauto en een tankpas daarbij. En er wordt wel netjes een gebruikersovereenkomst ook gesloten. En daar staat onder andere in, de tankpas is uitsluitend, mag uitsluitend voor zakelijke doeleinden worden gebruikt. Nou, dan vervelend, werknemer uh, verstapt zich kennelijk en heeft een enkelblessure... Die laat in juni dan ook weten, ik uh, kan nu helaas eventjes niet rijden. Maar een paar dagen later, als de werkgever er naar vraagt... zegt hij, nee hoor, de zwelling in mijn voet, die neemt alweer wat af. En ik hoop snel weer in de auto te kunnen stappen. Er wordt nog wel aangeboden van, joh, moet een collega jou misschien opkomen halen? Nee, dat hoeft niet, want uh, de werknemer zegt, ik kan zelf alweer met de auto komen. En dan die avond, dus nadat deze communicatie er is geweest wordt er, u raadt het al, getankt met de tankpas voor 50 euro en 21 eurocent. Maar dat is voor de privéauto. En er wordt door de echtgenote wel met de zakelijke tankpas van de werkgever dus afgerekend. Ja. En de volgende dag gaat de werknemer wel met de bedrijfsauto naar zijn werk. Oftewel, er wordt getankt voor de privéauto, maar er wordt met de bedrijfsauto naar het werk gereden. Daar komt de werkgever achter en op 28 juni, dus dat is een week later, wordt deze werknemer daarom op staande voet ontslagen. En als reden geeft de werkgever op, jouw echtgenote heeft getankt met de zakelijke tankpas. En daarom zou er sprake zijn van diefstal, althans heling van bedrijfseigendommen. Nou moet ik zeggen, deze formulering had ik zelf anders uh, gekozen, Omdat we natuurlijk weten dat het toch wel tricky is om strafrechtelijke definities te gebruiken. Diefstal, dat betekent het wederrechtelijk uh, wegnemen van zaken, goederen, etc. Je kunt beter gewoon omschrijven als, als werkgever dat er dus uh, zonder toestemming is getankt met de tankpas die alleen voor zakelijke doeleinden was gebruikt. Maar goed, dat is een, een andere podcast waard. En deze werknemer die zegt, ja, maar daar ben ik het helemaal niet mee eens. Oké, okay, ik zal in ieder geval die 50 euro en 21 cent, die betaal ik. Want het klopt dat mijn echtgenote heeft getankt. Maar um, ik vecht dit ontslag op staande voet. Dat vecht ik wel aan. En um, dat denken dat staat dus niet ter discussie. Maar, zegt de werknemer, er zat een ander verhaal achter. Ik zat toch nog met die enkel. En mijn vrouw zou mij eigenlijk, zou zij mij eigenlijk de volgende dag naar, uh, naar mijn werk rijden. En um, vandaar dat ik dus um, mijn echtgenoten heb laten tanken. Eigenlijk um, vraag ik mij af wat hier op zitting is gebeurd. Want ja. um, de kantonrechter is best wel streng. Maakt eigenlijk korte metten met dit verhaal. En um, de kantonrechter die zegt van... joh, um, je komt nu pas met dat verhaal. En ik kan ook moeilijk geloven dat je op 28 juni... dus toen een week later, toen je ermee werd geconfronteerd dat je je daar niks over kon herinneren, en nu ineens wel. En ik eh, snap best wel dat jouw werkgever aan de integriteit van jou is gaan twijfelen... en dat ze dus per direct geen vertrouwen meer in jou hebben. Ook speelt het mee dat je nog maar twee maanden in dienst was... dus je hebt je sporen nog niet verdiend. En het feit dat jij die tankbeurt inmiddels wel hebt terugbetaald... ja, dat leidt niet tot een ander oordeel. Toen was het vertrouwen al ernstig geschaad en dus is het ontslag op staande voet terecht gegeven. ja. Ja, um, ik zie dat dan zo voor me, zo'n zittingszaal... waar misschien een meneer zit die elke keer wat anders verzint... die ook nog een keer, en dat is een, een juridisch uh, trucje... of in ieder geval, laat ik zeggen, een juridische optie... je kunt het ontslag op staande voet vernietigen. Dan zeg je, ik wil terug en ik wil mijn loon krijgen. Je kunt ook zeggen, ik berust in dit ontslag op staande voet... maar het is wel ten onrechte geweest, dus ik moet een billijke vergoeding krijgen. En dat laatste had deze werknemer ook op zitting nog gedaan... Dus eigenlijk heb ik het idee dat de kantonrechter hier heeft gewogen... en heeft gedacht, nou meneer, ik geloof er gewoon helemaal niks van. U dacht, toch makkelijk die tankpas nog even te kunnen gebruiken. Zo doen we dat hier niet. Ik hou van openheid en eerlijkheid. Dus uh, einde oefening en werkgever, u krijgt van mij een grote krul... en het ontslag houdt stand.
0: Dit is nou de typisch van de jurisprudentie... waar je uh, eigenlijk niet op kan varen als het gaat om soortgelijke situaties. Nee. Want uh, het balletje had absoluut ook de andere kant op kunnen vallen. We kennen genoeg uitspraken waarbij het ontslagopstaande voet voor nog ernstiger vergrijpen uh, zijn teruggedraaid. Maar hier merk je gewoon hè, dat uh, het is een verhoudingsgewijs klein vergrijp. Um, maar toch zie je dat uh, deze ja vrij medogeloos is. En dat laat zich eigenlijk alleen maar verklaren door wat er daar op zitting is gebeurd. De houding, opstelling, noem maar op. Um, natuurlijk speelt... De persoonlijke mening van een kantonrechter daar ook wel een beetje een rol. Um, maar je ziet wel, uh, dat zien wij natuurlijk ook in de praktijk, dat als je dit soort uitspraken leest, dan krijg je als een beetje ervaren advocaat het gevoel van, ja weet je, hier is meer aan de hand. Hier is meer aan de hand dan dat je alleen in die uitspraak terugleest. Hier is op zitting wat gebeurd, uh, waarbij de kantonrechter zoiets heeft gehad, ja hier wordt gewoon een spelletje gespeeld, dit is gewoon niet oké. Okay. En, uh,
1: dit ga ik niet goedkeuren. Dit ga ik niet nee.
0: goedkeuren. Dit ga ik niet belonen, dit soort gedrag. Um, als jij dit soort dingen probeert, ja, dan moet je ook de gevolgen daarvan uh, van dragen.
1: Dan moet je in ieder geval niet bij de rechtbank Rotterdam zijn.
0: Precies. Dus dat is denk ik voor de praktijk ook wel uh, belangrijk om te weten. Omdat wij vaak krijgen natuurlijk wel vragen, van, is dit ontslagbestaande voetwaard? voet waard? Uh, nou ja, wij zijn natuurlijk vaak ook daar reëel in, omdat je ook in dit soort situaties genoeg uitspraken ziet. waarbij het ontslag op staande voeten absoluut onderuit gaat. Uh, maar het maakt ook uit hoe het op zo'n zitting gaat. En dat ja. lees je in die uitspraken niet terug. We hebben ze allebei, denk ik, ook uh, de situatie meegemaakt. dat je door je eigen cliënt. compleet wordt verrast op een zitting en een gewonnen zaak als uh, donderslag. Sneeuw, bij voor sneeuw, ziet voor zon, <laughs> ja. sneeuw voor de zon ziet verdwijnen. Sneeuw voor de zon ziet verdwijnen. Uh, andersom. Uh, andersom. En dat was ooit mijn allereerste zitting die ik deed. Um, een Kleine anekdote, maar daar stond ik een, uh, een dame bij.
1: Is al verjaard, uh, hè, denk ik. Dit is al. zeker verjaard,
0: <laughs> ja. Zo oud ben ik. Ja. Uh, maar daar stond ik een dame bij die uh, nou ja, ontslagen werd. En die zei van, ja, maar dit ontslag heeft echt te maken... doordat ik de avances van de directeur heb afgeslagen. Het heeft niks met mijn functioneren te maken... En op de zitting de directeur in huilen uitbarste. En zijn liefde alsnog verklaarde en zei, ik had je dat niet moeten doen. En uh, sorry, sorry, sorry. Ik zag daar een vrij kansloze zaak, want er lag wel het een en ander vast, daar in één keer gewonnen worden. Uh, maar uh, de collega-advocaat aan de andere kant, die zag ik langzamerhand in zijn dossier wegkruipen. Uh, en, en had zoiets van, oké, okay, nou ja, nu moeten we een damage control doen. Dat soort dingen gebeuren natuurlijk ook. Dus uitspraken zijn super interessant. Um, maar vertellen niet altijd het hele verhaal.
1: Nee, en zeker dus bij een ontslag op staande voet... Echt alle belangen moeten worden gewogen en het kan best zijn dat er een kantonrechter in Rotterdam vindt dit kan niet, maar dat er een kantonrechter ergens anders zegt: als ik alle belangen weeg, als ik alles bekijk, dan vind ik dat het uh, ontslag geen stand houdt. Um, maar goed, wel uh, in die zin wel weer een, een, een leuke uitspraak om met jullie te delen.
0: Precies. En dezelfde categorie van uh, hij, hij, hij denkt een beetje dom, hè? of hoe zijn Maxima dat wel? Je was weer? een beetje dom. Hij was een beetje dom. Annemarie is uh, onze uh, royalty-kenner oh. op en top, simpelweg omdat ze in de Maxima straat woont. Um, maar een, een andere uitspraak die uh, wel heel erg interessant is, ging over heel iets anders, namelijk het uh, terugvorderen van het, uh, door het UWV van een viauitkering. uitkering uh, En waarom? Omdat iemand via Marktplaats structureel... Uh, dingen had verkocht. Dan zou ja, ik, denken,
1: ik, ik, ik moet zeggen, ik vond dat echt wel... Uh, jij, jij wees ons op die uitspraak. Ik vond dat echt wel een, een uitspraak waar ik nog even op heb zitten kouwen. Nou, wat, wat vind ik daar nou eigenlijk van? Want ja. wat was daar precies aan de hand, Pascal?
0: Nou kijk, we kennen natuurlijk van de bijstand... dat je daar uh, eigenlijk niks mag bij verdienen. Daar wordt nu ook naar gekeken. omdat We hebben vorig jaar of het jaar de die uitspraak gehad... waarbij iemand...
1: De boodschappen die de volgens boodschappen mij van de, van de moeder ja.
0: kreeg. En, uh, en op, daar, op basis daarvan de bijstand, geloof moest terugbetalen. Ja. Um, en dat uh, wordt wel aangepast. Maar wat hier ging het helemaal niet om bijstand, hier ging het om via. En het ging om een, uh, om een dame, en die had al een geruime tijd, vanaf 2014. Uh, een uh, WGA-uitkering, 800.
1: En, en volgens mij is daar ook dus het, het, het grote verschil bij uh, een WIA-uitkering... ken je geen vermogenstoets of iets dergelijks. Precies. En dat is natuurlijk bij de daar bijstand geen... anders.
0: Juist, daar ken je geen vermogenstoets. Ze had uh, vanaf uh, 2014, oktober 2014 een WGA, 800-uitkering. En op een gegeven moment, uh, op 23 oktober, zegt de uitspraak 2018... ontvangt het UWV een melding dat deze dame uh, naast haar uitkering inkomst ontvangt uit de verkoop van kleding op Marktplaats en Facebook. Uh, nou, er heeft dus iemand geklikt. Uh, en kennelijk dusdanig dat het UV op onderzoek uitgegaan is. En die is daarna gaan kijken. Die heeft een rapport opgesteld, uh, 22 juli 2020. Dus ze hebben ruimschoots tijd genomen. Het uit dat onderzoek bleek dat deze dame uh, op structurele basis. Uh, kleding en uh, inboedel uh, verkocht op Marktplaats. Uh, daar ging het om grote kledingmaten uh, en om eigen kleding. Dus ik weet niet of de grote kleding ook haar eigen kleding was. Uh, en inboedel over een langere periode. Het UV heeft daar onderzoek naar gedaan. Heeft bankafschriften uh, gekregen, 2016, 2017 en 2018. Inkomsten en uh, onkostenoverzichten uh, daarvan gemaakt. En die komt tot de conclusie dat zij structureel inkomsten had... Uit die uh, uit
1: activiteiten. activiteiten.
0: Ja. Dan zou je zeggen, ja, wat maakt dat nou uit? Nou, in de WIA, uh, artikel 27 lid 1, staat dat je uh, inlichtingen dient te verstrekken aan het UUV... die invloed kunnen zijn op jouw uitkering, waaronder structurele inkomsten. Ja. Er staat niet bij dat dat dus uit arbeid moet zijn. Um, en je kan je afvragen of dit arbeid is of niet. En zo heeft het UUV dat niet van op de hoogte gesteld. Dus het heeft de beslissing genomen om de uitkering over 2016 tot en met 2018 terug te vorderen. En dan gaat het om ruim 20.000 euro. Uh, daar heeft deze mevrouw bezwaar tegen gemaakt en beroep ingesteld. En uiteindelijk komen ze dan in beroep bij, uh, bij de rechtbank. In dit geval de rechtbank Noord-Nederland. En die is pikkelhard. Ja. Want die zegt gewoon van ja, uh, uit alle informatie blijkt gewoon dat jij structureel uh, nou ja, die, uh, die verkopen had. En uh, ja, dat, uh, dat, dat kan dus niet. Hè? Dat had je moeten melden. En ik zit even te kijken, uh, de, de rechtbank heeft daar een hele mooie uh, zinsnede uh, over opgenomen, uh, waarin het er zelfs niet die nuance maakt over het structureel uh, verkopen daarvan. En dat vond ik wel ja. behoorlijk, want het, dat gaat bijna richting uh, zeg maar de, de toets die ook in de bijstand uh, plaatsvindt. Um, en er staat, gelet op de aard en de omvang van de activiteiten op de Marktplaats... gaat het om structurele verkoop van grote maatkleding en privégoederen. Nou ja, en dan zegt de rechtbank... Uh, anders dan ISR stelt, is het via Marktplaats structureel verkopen van eigen kleding... te zien als op geld waardeerbare werkzaamheden. En die zin vind ik wel heel interessant. Nou ja, interessant.
1: met name ook, zeg maar, wat je zei, eigen kleding. Ja. Kijk, um, um, als jij inderdaad um, een via uitkering krijgt... kan het best wel zijn dat jij... Een, Teruggang in de inkomen maakt. Als jij een goed gevulde kledingkast hebt, wat best wel kan voorkomen, waarvan je dan zegt: Ja, ik ga dat dan toch maar. Ik kom elke week kom ik iets tekort. Dus ik ga elke week of elke maand ga ik mijn eigen kleding. of mijn mooie tassen die ik verzameld heb in de jaren. No, toen ik nog wel. Is
0: nee ja, hoor, ja. zeker
1: niet. <laughs> mijn mooie, dure tassen die ik uh, de afgelopen jaren heb, uh, heb verzameld, heb gekocht. Ja, ik moet nu. Hè? Ik, ik heb liever een boterham te eten dan een leren hengsel. Dus ik ga nu dat soort zaken verkopen. Ja, ik, ik vind het dat dat eigen kleding... Kijk, als zij inderdaad eh, grote mate kleding, terwijl ze misschien zelf een andere maat heeft... dan is het zelf. een handeltje. Ja. Maar de nadruk ligt hier, vind ik, bij ja. de rechtbank... gewoon wel, ook al is het van jou zelf.
0: Precies, hè? en dat, daarom vond ik die zin zo interessant. Want daarvoor wordt gezegd, hè, grote mate kleding inboedel... structureel, dan kan je denken, dat is een handel. Ja. Maar als de rechtbank dan zegt... is het via marktplaats structureel verkopen van eigen kleding niet eens inboezelt inboezel te zien als een op geldwaar, geldwaardeerbare werkzaamheden. Uh, ja, dan, dan denk ik hè, dat als je die zin legt over de via uitkeringen van heel veel andere mensen ja. die op marktplaats actief zijn, nou dan... Uh, Wens ik we ze succes, plek. ik ja, wil precies. Net zeggen. Dus de vraag is of altijd nou zo heet, de soep zo heet gegeten wordt, daar twijfel ik over. Ik denk dat hier wel heel veel aan de hand was dat deze mevrouw wel echt structureel bezig was. Maar tegelijkertijd laat het ook zien dat het op marktplaats of Facebook uh, verkopen van eigen spulletjes. Als dat een structureel karakter is, hè, als je daar eigenlijk je, ja. je hobby van maakt, zou je bijna kunnen zeggen. En er zijn er genoeg die dat doen. Dan, um, dan kan dat dus je uitkering uh, kosten. En wat het extra triest maakt in deze situatie, want onder andere heeft de advocaat van deze mevrouw aangevoerd van ja, het is wel heel hard wat jullie doen, want jullie gaan ruim 20.000 euro van deze mevrouw terugvorderen over twee jaar. Um, en jij zegt van ja, is het nou, uh, moet deze mevrouw in de levensonderhoud hiervan voorzien. Um, en hier wordt wel melding gemaakt dat zij die dingen verkocht om daarvoor drugs te kunnen kopen. Ja. En dan zie je dus eigenlijk waar je mee te maken hebt, is een, een drugsverslaafde die ja, heling doet, althans zijn eigen spullen verkoopt. En misschien zit dat er ook wel achter, we hebben het net gehad over weten. Ja, we zo.
1: weten niet wat er, wat er nog meer uh... Achter de deur gebeurt. Nee. Maar je ziet
0: wel um, dat hier... Um, uh, ja Er zit hier heel veel drama achter de voordeur. Um, uh, overigens heeft het UV ook nog gekeken... wat de inkoop- en portokosten zijn. Die zijn op een keer in mindering gebracht op de verkoopwaarde. Uh, dus er is wel behoorlijke onderzoek ingestoken. Um, maar deze mevrouw heeft dus kennelijk gewoon een, een drugsprobleem. Een slavisch probleem. Ja,
1: wat zij bekostigd of in ieder geval... Uh, in stand houdt door eigen spullen te verkopen, maar wat dan volgens wel haar der, uh, der uitkering ja. kost.
0: En misschien zijn het wel spelen, spullen van heling... Uh, maar is mm. dat niet te bewijzen, blijft dat dus ook buiten de feiten, want dan ja. wordt het niet genoemd. feit is wel dat je hier ziet dat ja, de vraag is: red je, help je deze mevrouw hierbij? Misschien onderaan de streep kan je zeggen, nou, dit is dan in die situatie rechtvaardig vanuit bia perspectief omdat ze wel structureel inkomsten genereerden. Uh, maar uh, het is wel een hele trieste... Het trieste is een zin.
1: hele trieste en zeker, en daar begonnen wij ook mee... als we zien dat nu bij de bijstand met zo'n vermogenstoets... waarvan wordt gezegd, jongens, dat is te strak. Daar moeten we, daar moeten we naar kijken uh, met elkaar. Dat dan nu via deze route bij een via uitkering uh, deze uitkomst, uh, deze uitkomst zo, zo ligt.
0: Ja, dat is wel en wel triest. Um, deze twee uitspraken wilden we voor deze keer uh, voor jullie bespreken. Uh, nogmaals weer uh, bedankt voor het uh, luisteren, voor onze trouwe luisteraars. Als jullie ideeën hebben voor uh, uitspraken, onderwerpen voor deze podcast... schroom niet om die met ons te delen, want dat vinden we hartstikke leuk. En uh, anders graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.